0: Los Inexpertos. Bienvenidos, amiguitos, al podcast de los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1, y se encuentra conmigo mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en este capítulo vamos a hablar ahí de unas películas las que se nos
0: habían saltado
1: cuando, bueno, más bien cuando, eh, cuando fueron las nominaciones no habíamos tenido oportunidad de verlas. Y unas cosillas más, entre ellas, antes de que empecemos, me gustaría preguntarte cómo viste el tráiler de Space Jam.
0: No, creo que fue una, una loquera de fin de semana porque... Eh... Revivió bastante y removió bastante más de lo que yo pensé que iba a provocar Porque uh -huh. creo que en esta época de reboots, de remakes, de spin-off Y de muchos intentos fallidos por traer esa nostalgia a, a esta nueva década O bueno, ya nueva, nueva década eh, uh -huh. no, habían, no había visto un un trailer al menos que me emocionara lo suficiente como para pensar que las cosas van a hacerlas bien, ahora sí ¿no? entonces eh, creo que sí mantiene mucho, mucho de la esencia de la primera obviamente teniendo que rodearse de muchos otros elementos para hacerlo más espectacular porque una se volvió un clásico Space Jam 1 uh -huh. con Michael Jordan y Fox Bunny <ríe> y ahora uh -huh. eh, el que pues cambias todo sacas de algún modo como que de casi del retiro ahí del, del cajón de lo de lo perdido y olvidado los Looney Tunes que pues seamos honestos no han tenido como la mejor época después de pues sí, de, del 2000 para acá no han hecho eh, algunas caricaturas lo suficientemente uh -huh. eh, buenas como para que las recordemos o estén vigentes en el imaginario popular ¿no? entonces a mí en lo personal sí me dejó bastante emocionado ver todas las posibilidades que tiene y que incluso, pues, si funciona no dudo que en un tiempo pueda, pueda salir hasta otra película. ¿Tú cómo la viste? Sí, me, me sacó muchísimo de onda porque no tenía idea, digo,
1: yo no me esperaba para nada la forma en la que Warner pues, este, mezcló ahí como todas sus, sus propiedades, ¿no? Uh -huh. Y sí, fue bien impresionante ver este ahí, bueno, desde el gigante de hierro hasta como ya la gente que ya se puso a analizar así cuadro por cuadro el, el tráiler y se ven ahí referencias a, este, a DC, a Game of Thrones. Digo, por ahí hay, se menciona este, muy explícitamente a El Señor de los Anillos, pero también uh -huh. hay como cosillas ahí en el fondo. Este, Creo que hasta Naranjo. Uh -huh. Sí, justo este personajes es ahí también de, de Hanna Barbera, sí estuvo como bien, bien loco. Eh, pues sí, hay, hay que esperar a ver. ¿Tienes? A mí, la verdad, una cosa que sí se me hizo como medio chafona fue el pedo de que va a ser este pues es un asunto virtual. O sea, desde el principio te lo manejan como que si sí ocurre pues en este mundo virtual, cuando algo muy cagado creo que de la original era que eran alienígenas, ¿no? Pero, pues okay. bueno, entiendo que también es como ya menos verosímil eso, y pues tenían que, de alguna forma, ahí meterle todo este pedo tipo Ready Player One, ¿no? Como
0: de como medio todos Tron, los personajes. Medio me meto a la ¿Sí? Matrix, ¿no? O cosas
1: así. <risa> Ajá, entonces sí. Pues se ve se ve bastante interesante. Te digo, sobre todo este pedo de. de todos los, los personajes ahí que se ven pues tan disímiles que estén ahí metidos y se me han quedado y pues este LeBron James me hace un güey bien carismático, entonces
0: pues ahí Oye, ¿y tú crees que esa la cara de frustración de, de LeBron de hace unas temporadas en las que nomás los Lakers no alarmaban, crees que vuelva <risas> a aparecer a modo de meme eh, pues ya, ya incrustado en, en la nueva película?
1: Sí, seguramente,
0: digo, yo, yo no sigo ya, bueno, yo no
1: sigo mucho el básquetbol, pero seguramente va a tener un chingo de guiños para, para todos lados, ¿no? También sí. de, pues sí, tanto del deporte como de, pues de los y de las, este, la película original, Esperaria también.
0: Yo, yo sabes que creo, güey, que sí va a aparecer Michael Jordan, o sea, ya con también, toda, bueno. ya con todas las referencias, ya con todo, o sea, aunque apareciera Jordan en una videollamada así sentado en el puto trono, güey, <risa> yo creo que a huevo que va a ocurrir o va a ser, eh, eh, no sé si recuerdas, en la película original sale Bill Murray y él se avienta claro. un, un pedacito, así como 30 segundos de partido para uh -huh. que completen el equipo. Yo creo que eso va a pasar, güey. O sea, yo creo que se los van a estar ahí aplastando a los Toons pero uh -huh. de repente entra Michael Jordan ahí de repuesto los últimos dos minutos y va a ser así la mamada épica. 25 años después Michael Jordan. Sí, no mames, estaría poco mal. Seguramente
1: bueno. va a pasar algo así.
0: Ah, bueno, pues Bien. dejémosle algo a la película cuando sí salga. Y ahora sí, si quieres, eh, inicia con las películas del fin.
1: Pues este... Bueno, vamos a un cambio muy radical... Porque así como Space Jam sabe que es puro pinche entretenimiento así a galones, una película que no es para nada divertida es este, The Father o El Padre. Esta película eh, que ya se puede ver en cines es dirigida por eh, Florian Seller, que es un cuate que hace obras de teatro. Y eh, esta es su, su primera película va a ser una obra de teatro que él mismo escribió que eh, Tengo entendido, de hecho, que el tono de la, de la obra original es más como de comedia negra y acá la película es un drama-drama cabrón. ¿no? Es una eh, de estas películas eh, nominadas a, a los premios de la Academia como justo como mejor película. También hay por ahí una nominación para este, Anthony Hopkins como eh, mejor actor. Uh -huh. Y eh, trata sobre una... Eh, una familia, básicamente compuesta por una, un papá y una hija. Y cómo enfrentan que el padre esté eh, luchando contra la demencia. Eh, creo que como lo más interesante y finalmente como lo importante de la, de la película es la forma en la que está contada más allá de la historia. Porque, eh, digamos, a diferencia de otras películas donde se aborda este tema y se ve como desde la, desde la perspectiva de, de los hijos que están viendo cómo el, pues, su padre o su madre este, empiezan a olvidar cosas o a, este, pues, a confundirse, y que ese declive que se ve como desde fuera. Acá uh -huh. el espectador justo toma la, la postura de de la persona que sufre la demencia senil, ¿no? Desde la primera escena eh, está este cuate, bueno, Anthony Hopkins muy eh, como en su pedo, escuchando música y uh -huh. de repente entra su hija y le empieza a cuestionar cosas como si pues como si nosotros ya hubiéramos visto algo antes de esta primera escena, ¿no? empieza a preguntar como, oye, ¿pero cómo se te ocurrió hacer eso? Y es como,
0: ¿qué? O sea, ¿no? como, como estuvieras igual de confundido que él, ¿no?
1: Exacto, sí. Y básicamente si avanza y toda la película, está como este juego incluso también con que diferentes eh, actores y actrices interpretan a los mismos personajes. Y pues te queda duda sobre cómo se ve realmente el, el personaje, ¿no? Porque este cuate entra de repente a una habitación y se encuentra con un güey que tú nunca has visto. Le pregunta como, ¿qué, ¿quién es? Y le dice, oye, no, pues soy el esposo de tu hija, ¿no? Cuando tú en una escena previa habías aprendido que su hija tenía como mucho tiempo divorciada. Entonces, ese tipo de cosas eh, finalmente es como van... Y pues llevando la, la película Te digo todo a, a través del punto de vista de Del padre Y De la Pues esto, ¿no? De, del asunto de la, de la demencia Visto pues ese declive Como yo, bueno al menos yo nunca había visto Algo, algo similar
0: ya yeah. Oye, y te quería preguntar eh, En esta película Está nominado Anthony Hopkins Como el mejor actor eh, uh -huh. O sea, por nada más por la por el corte de la película se puede interpretar que estuvo muy cabrón la actuación, pero ya a nivel personal tú qué, qué opinión tienes tomando en cuenta también que pues es un señor que no tiene cualquier tipo de papeles en las películas, como que sabe elegir muy bien sus, sus papeles, salvo algunas cosas que ya el señor también sí. se puede divertir, no hay pedo, no o sea, <risa> ha sido odín Ajá. y nadie le recrimina nada. Pero tú crees, o sea, sí, sí te conmovió su actuación.
1: Sí, creo que es este tanto la actuación de él como la de Olivia Colman, que fue el. Bueno, ganó. No, no recuerdo si, si el año pasado este, el Oscar por The Favorite. Pero ellos lo hacen muy, muy cabrón. Y en el caso de Anthony Hopkins, creo que Este. Tiene algo muy curioso el personaje porque también creo que es muy común que eh, ese tipo de películas son, sean medio manipuladoras para, que, para hacerte sentir mal, como sobre, como, ay, es que mira al pobre viejito, bla, bla, ¿no? Eh, eh, en algunos momentos sí cae en esto la película, pero, de hecho, una de las primeras escenas te hacen ver que este güey es medio un ojete, ¿no? Mm. Eh, en su forma en cómo se comporta con su hija. Entonces, ese cambio, esos cambios de... de que da el personaje como de de repente ser así un, un cabrón uh -huh. a de repente estar muy muy vulnerable creo que eso es este pues ahí te das cuenta que este güey sí, sí este sí es una parte fundamental de por qué funciona esta película no su sí en su actuación creo que que, que lo hace bastante bien
0: ya oye y otra otra cosa Dices que esta narrativa que trae la película Está fragmentada Más o menos haciendo alusión A la memoria Deteriorada que ya tiene el personaje O sea uh -huh. y, y así como en otras películas Por ejemplo En Birdman que es un plano secuencia Que es durante Toda la película con excepción de dos cortes Que son al inicio y al final Porque tienen pues un motivo Acá es Toda la película esa perspectiva de, de el padre desde su óptica o si sí hay momentos donde ya se les olvida que, que nos tenían que mostrar al pues sí la, la vida del personaje a través uh -huh. del de personaje Sí, o
1: sea, es que este es como curioso que lo menciones porque creo que esa es mi principal crítica a, a la película que y a pesar de que me gustan me, me gustó bastante y sí me, me conmovió mucho, sobre todo el final. Creo que eh, un pedo que tiene es que eh, de repente sí tiene escenas en las que no está presente el padre, y pues ahí te habla obviamente de que se toma como un punto de vista neutro, y que lo que estás viendo sí es entre comillas la realidad, ¿no? Ah, okay. Y creo que esos, eh, esos momentos son como los los peores de, de la película porque... a, bueno, a mí me dio la, la impresión de que el, la película en realidad podría ser más corta. No porque eso sea bueno porque, o malo, sino que sí se notan muy de relleno esos momentos en los que la, pues la narrativa abandona la perspectiva del papá. O sea, de repente, no sé, por ejemplo, como una escena en la que está la hija llorando en el lavabo, ese tipo de cosas... Eh, que no sé qué tanto aportan o qué tanto es distinto lo que ves ahí de lo que ves como ya con la interacción del padre y creo que ya te están demostrando mucho justo esta desesperación que siente eh, pues su hija esta Ann se llama eh, por la situación que enfrenta y creo que esos cortecitos que son como objetivos eh, yo los sentí como que más forzados para decir... Bueno, es que es un... O sea, esto no es una obra, tiene que durar... Este, más de una hora y media... No sé, me, me dio esa sensación, la, la verdad...
0: Ok... Y sí, sí y, siento y te digo, me, los... me importaba bastante porque... Justo, ¿no? Es, es que a veces uh -huh. suelen... O sea, no es que el guionista se vaya por la fácil... Pero como crítica... Pues es lo primero que vamos a pensar... Que es como... Uh -huh. Como no le supiste escribir una escena desde la perspectiva del papá para continuar con la propuesta narrativa que, que José, tú mismo pues, pues inventaste, es como de, bueno, y aquí es como un parche, ¿no? Así de, pues, pues sí, es como toda una escultura, y no, pues mira, aquí le vamos a echar de este otro material que se ve similar, que sirve de transición, ajá. sirve de puente, y luego ya continuamos con el mármol, ¿no? Entonces, sí, como que son acabados que dices... Pues si el piso es de mármol, ¿para qué chingados la metieron aquí plástico, ¿no? Pues se ve culero. Entonces... Sí, sí eh, tiene sí, sentido. Me, me importaba eso, ¿no? O sea, también saber saber qué tanto fue la experimentación, el beneficio de la duda al que la hizo, o si fue una huevonés de... ¿Sabes qué? Ya no, ya no sé cómo escribir. <risa> que algo que está pasando del otro lado de la casa y que este güey, pues no la va a poder contar. Como para que lo entienda el público, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y creo que eh, quizás ese es el, el principal problema de la película, que no me parece que no termina por comprometerse 100% con, con esa premisa, porque sí hay justo varios de esos momentos en los que sí se nota que fue más pensando en el espectador, o sea, como en para que tú hagas sentido de lo que está pasando. Que porque realmente este, sigas acompañando al a padre en, en su forma de, de ver el mundo y pues su declive ¿no? en la en enfermedad. Pero digo, fuera de eso, este sí es muy muy recomendable. Este, es la, pues como te comentaba, la, la prima de este cabrón que se llama Florian Seller. Sí, sé que echarle un ojo a lo que va haciendo
0: no, Ópera Prima y con un chingo De nominaciones, yo creo que <risa> Que con mucho gusto vamos a, a checar esa película y también porque Me considero seguidor, no fan Porque lo me sé todo, pero sí Seguidor del trabajo de Anthony Hopkins Y pues siempre un tipo De actuaciones de ese calibre Y de, esos, de esas leyendas de, de la Academia Gringa, pues se disfruta Se agradece, entonces Yo, yo le, le echaré también un ojo acá va. Eh, oye, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrar la, la película? Ah, está,
1: está ahorita en cines
0: Perfecto. Bueno, uh -huh. ahí, con sus precauciones vayan al cine y ahí nos cuentan qué tal les parece Y ahora vamos a dar un salto, un poquito de regreso a lo que hablamos al inicio con Space Jam Porque vamos a hablar de básquetbol, vamos a hablar del juego Pero desde una perspectiva bastante interesante eh, ahorita en Netflix hay una... hay un estreno que me pareció bastante curioso, yo me considero fan del básquet, no tanto por seguir la liga de, digamos, no fanático de la NBA propiamente, sino del deporte en sí mismo porque pues me gustaba jugarlo cuando era más chico, todavía disfruto de repente una cascarita o ahí como hacerle al payaso con, con jugadas de magia y eh, vino en, en bastante buen momento... Esta, esta producción de, de Netflix. Que se llama The Last Chance You. Que ya digamos. Esta sería como la quinta temporada de esa serie. Solamente que es la primera de ellas. Que involucra al básquetbol. Les explico un poquito de qué va. Eh, The Last Chance es como. Es, es una especie de documental reality. Eh, más, más pegado para el documental pero que involucra a, a, o hasta el momento a puros equipos de fútbol americano universitarios en los que pues, vamos siguiendo la perspectiva y la vida y el plan, el plan de, juego, de juego colegial que, que manejan. Eh, habían sido muy exitosos en Estados Unidos, las historias bastante conmovedoras, pero en esta ocasión se aventaron como una, un spin-off dentro de su mismo universo deportivo, lanzando... Eh, The Last Chance You Basketball Edition. Y con eso, este. Eh, el material de hoy. Ahora, ¿de qué, ¿de qué va más o menos esta. Esta serie de Netflix? Son ocho episodios. Eh, de una duración, pues alta. Son unos 45 o 50 minutos. En los que. Vamos a seguir a. La, las aventuras, desventuras y todo aquello que, que ocurre dentro del de equipo de eh, de una escuela, de entrada es, es una escuela universitaria, bueno es como un colegio, pero es eh, de estos eh, que los gringos manejan como comunitario, que son unas, uh -huh. unas universidades que no son eh, esta Ivy League como... Eh, Harvard, como Yale, ¿no? O sea, que son como las top, ni tampoco son de gran prestigio, sino son universidades a secas, y que tal vez acá en México como que no las... no, la, no hay como un equivalente, porque la mayoría de la educación en México o son las tres de siempre, eh, o, y las otras ya son... todas son de paga, ¿no? Acá las comunitarias uh -huh. es más como la municipal, ¿no? Es como la que paga uh -huh. el Estado, pero... Hay mucha gente metida, pero casi todos van por títulos un poco más técnicos. Entonces, Ajá. no tienen tanto prestigio como las otras universidades, porque además de que Gringolandia tiene un chingo de universidades, este, pues digamos que sus programas no son precisamente los más buscados por los, los grandes empleadores. Ahora, si eso ocurre con la educación, pues también se ve reflejado en los deportes que practican o de los que presumen esas universidades. Sus programas deportivos son bastante más limitados. Pues justamente en este microuniverso eh, Netflix lo que hace es Entrar con esta serie A eh, que sigamos la, la vida de los eh, es East Los Ángeles eh, Huskies, que es como la mascota del, del equipo de la universidad Son un equipo que está conformado por bastantes güeyes Que tienen mucho talento Y que tienen vidas bastante interesantes pero que eh, se enfrentan a... Eh, entiéndase como la falta de recursos, ¿no? Porque pues, en la escuela hay así como balones ponchados Y que no tengan ni para ni para una cancha decente Más bien es como que en el ranking de, la, de las universidades Pues estos güeyes no figuran, ¿no? O sea, son de esas que si tienen 28 partidos en una temporada Estos güeyes ganan 5 partidos, ¿no? O sea, sí son como... Como la cebollita ahí de, de, los, de los juegos. Y que cuando nosotros entramos al primer capítulo. Estos güeyes ya tienen unos cuantos meses. Un, sí, un par de meses. Un mes con un nuevo entrenador. Que precisamente está comprometido con estos güeyes. Porque él se siente reflejado de alguna manera en... Su pasado como pues chavito de la calle, chavito medio pandillero Y que fue a través del básquetbol que él se alejó de, de, toda ese, de toda esa vida Y está dispuesto a entrenarlos como pese a su reputación Que se puede como mermar un poco entre las otras universidades más prestigiosas Así como en las propias expectativas que él tiene para sacar como del hoyo deportivo a estos güeyes, ¿no? Y eh, al mismo tiempo conocemos las historias de algunos de los, de los jugadores Hay unas bastante interesantes, por ejemplo la de un chico que eh, Él ya jugaba a un nivel universitario, pero como con las mejores universidades En una de las mejores, con una beca muy muy pesada Y que pintaba para dar un salto a la NBA eventualmente que, que acabara como su ciclo eh, escolar pero pues el mundo de las drogas y de la fiesta lo alejó bastante, lo sancionaron creo que un par de años para que no pudiera participar en eventos deportivos escolares y que fue a, creo que a través de la expulsión que tuvo del programa universitario en el que estaba, que llegó a los Huskies acá en Los Ángeles y que pues está tratando como de regresar al nivel en el que estaba porque en algún punto cuenta que él ya pesaba... 136 kilos y aunque era un güey de 2 metros pues era demasiado peso para, para un deportista de este tipo de, de, de disciplina y que acá pues está viviendo un segundo aire es como de los universitarios de mayor edad pero que vive con estas frustraciones como que a veces le sale bien, a veces le sale mal él se trata de exigir porque pues antes estaba en un nivel más alto y ahora pues como que no se reencuentra con su mejor versión al mismo tiempo vemos a otros a, a otros jugadores que, por ejemplo, tienen el conflicto de que, eh, no sé, el papá se murió cuando tenía cuatro años, la mamá se murió de cáncer eh, recientemente, y lo, unico, lo último que le alcanzó a decir al entrenador, al presente entrenador, es, ahí le encargo a mi hijo, este yo ya no puedo más porque pues sí. estoy muy enferma, entonces justamente ese güey es como el capitán del equipo, ¿no? y, y tiene que vivir como que con ese peso de... De que ya lo único que le queda en el mundo es el básquetbol y su entrenador como, como figura de autoridad o, o figura paterna en su vida.
1: ¿Qué? no Bueno, más bien te iba a preguntar: como que es que, digo, al menos como por las historias que me estás contando, se siente que sí es como un drama así, muy,
0: muy pesadón, pero no sé cómo lo veas. No, no, es tan, no es pesado realmente, o sea, como que no, es, no son historias para que chilles, ¿no? sino okay. so, Es sí, más como para, como para ella, que pero... conozcas al equipo, porque sí tiene como que ciertos alivios cómicos o, o sí tiene... Y no son como forzados, sino son cosas que se van dando y que tal vez, pues, por ahí los de la serie grabaron, porque son güeyes como que sí se meten mucho a, a esta idea de vamos a documentarlo todo, ¿no? Entonces... Eh, hay una escena, creo que es de las primeras En las que el güey este inicial Del que te comento Que, que estaba en otra universidad más, más chida eh, uh -huh. pide, En el tiempo fuera el güey se va al, a los vestidores Y se agarra a madrazos de los lockers Y avienta sillas y todo Y luego ya lo alcanzan a filmar a lo lejos en el baño Y está guacareando O sea, como que no okay. tienen tanto respeto Por la intimidad en ese aspecto Pero se ve bastante natural que pues son cosas que pasan en ese equipo y también hay otra una parte que me dio mucha risa en el que pues de por sí el entrenador es muy intenso, Ajá. sí tiene como que un método bastante pesado y este tiene a un jugador que es exageradamente bueno porque como que cumple con muchos de los requisitos para que, para que sea no nada más alto y no nada más defensa, sino también puede atacar, también puede ser muy ágil, o sea, es como una mezcla de, de buenos talentos para el básquet, pero es como que muy berrinchudo y le echa la culpa de todo lo malo a los demás, ¿no? O sea, es que él no me pasó el balón, es que yo sí estoy trabajando, pero vean, ¿no? O sea, muy... Uh -huh. muy así y hay una parte en la que el entrenador lo, lo deja como abajo del aro y le dice ah, pues todos, to eh, todos tus amigos, todos tus compañeros tienen la culpa, ¿no? Entonces, a ver, todos a correr, pero tú no, porque... Nosotros somos los de la culpa, entonces el hacer suicidios que es como correr ida y vuelta hasta ciertos puntos de la cancha y luego hacerlo más amplio hasta que recorren todo, todo el espacio de punta a punta, empiezan con los suicidios y hasta el entrenador dice, ah, entonces yo también voy a hacer los suicidios porque seguramente yo también tengo la culpa de que tú no, tú no seas tu mejor versión, ¿no? Entonces el entrenador así en su loquera también se pone a correr Junto con todo okay. el equipo, y se avienta ahí sus 20 minutos Y no, pues, uh -huh. este, una disculpa, todos discúlpense con su compañero Porque pues, por su culpa él no puede brillar, ¿no? O sea, como que es muy, muy de confrontar, muy de burlarse, muy de ridiculizar Por pequeñeces que se pueden pensar como excusas Muy tóxico hasta cierto punto, sí, para la generación de Cristal Pero... Uh -huh. Pero bueno, en los deportes a veces así son las cosas y por más incorrecto que parezca, eh, les dan resultados bastante cabrones, ¿no? no sé, seguramente Ajá. habrá otros métodos, pero al menos es el que utiliza este güey y eh, muy rápidamente los va sacando de esa cloaca de, de bastantes partidos perdidos porque eh, hay un contador que aparece al inicio de la serie... En la que te, te marca que están a 90 días de los playoffs. ¿no? Entonces, ellos van a continuar como con la con la liga. Pero las, los playoffs que vienen siendo como las semifinales. Están a, a 90 días. Y como que poco a poco se empieza a cortar el, el tiempo en el calendario. Para que ellos lleguen a eso. En medio de eso, pues habrá torneos pues especiales o chicos y todo y siempre intentando pues, la mejor reputación para su escuela, porque ya cargan con el estigma de que son una escuela municipal, o estas, bueno, esto que te digo, que como que escuelas del estado, uh -huh. eh, que tienen como ahí de chile de mole a todos los los integrantes del, del equipo, y, y las propias inseguridades con las que cargan, ¿no? hay, hay momentos donde eh, pues estás viendo el juego, y el, se supone que están jugando contra güeyes que están todavía más abajo en la liga que ellos. Que han ganado tres en toda eh, tres partidos de veintitantos. Pero la primera mitad del juego les empiezan dando una madrice. En la que apenas uh -huh. lo separa uno o dos puntos. Y se nota en las grabaciones. Porque tienen muy buena. Este, digamos, son muy buenas cámaras. Se nota todas las jugadas de magia que se avienten. Y los traen en chinga Y apenas se van al vestidor Vemos las palabras No tan bonitas que les avienta el entrenador Y cuando regresan eh, No los dejan ya tirar A los A los, a los otros Y de repente le sacan 35 puntos de ventaja Al marcador final Entonces te das cuenta que muchos De los problemas que tienen estos vatos Es que tienen como una mentalidad Bastante frágil para afrontar los retos bajo presión y eso es parte de lo que, de lo que el coach quiere trabajar con ellos, ¿eh? de que son capaces de, de tener el control de la, de la propia situación pero a veces están abrumados por las problemáticas que hay en su vida y que a veces las pasan al básquetbol o pues son un reflejo de, de su estilo de juego hay muchas historias de pues así como el chico este que, que comenté que que sus papás habían muerto y que prácticamente el entrenador es lo único que le queda. Está el del chico que expulsaron de los otros programas deportivos de élite. Y otros que, por ejemplo, su mayor problema es que están viviendo solos por primera vez en su vida la, el sueño universitario. Pero son indisciplinados. O este. llegan a. rayando ahí la, el límite del horario para ir a entrenar. ¿no? O sea, como que están muy. Están tratando de vivir y de contener un poco esa experiencia universitaria Porque son atletas universitarios y no nada más universitarios ¿no? Entonces, contra este tipo de, de situaciones se enfrentan Todo con la idea de un día pues destacar Y en el mejor de los casos, a algunos de ellos les llegará la oferta Eventual de formar parte de la NBA Ok Oye,
1: y está viendo que... este bueno, que las primeras temporadas como comentabas, pues siguieron uh, el fútbol americano y que incluso este, pues, también eh, algunas como que si, siguieron la, la vida de pues, de estos chavos. Uh -huh. No sé si hayas escuchado que haya como planes también para que esta eh, siga creciendo como, como fue la, la original. No, o sea que no. en otras temporadas eh, se siga abordando el el, pues ya sea estos mismos eh, chavos o de otra escuela o aquí ya termina
0: Pues no sé, como que sigue siendo un proyecto muy en evolución Pero, o sea, igual la comparación no está tan adecuada Pero a, a, bueno, es pues la que se me ocurre Es como cuando salió el proyecto de Narcos Que de Narcos se desprendió a Narcos México Y luego ya Narcos México fue como una marca parte propia de Netflix pero era como de, creo que tenemos tanto material de, de, de narcos en México que mejor hacemos una, un punto y aparte con esto, ¿no? Eh, acá no, no parece, o sea, como que fue tan exitoso el tema del fútbol americano, pero Estados Unidos está tan repleto de deportistas de alto nivel en deportes distintos, que son altamente rentables, como lo es también la, N la NBA, comparada con la NFL, eh, pues en cuanto a dinero, sí mete menos la NBA que la NFL, pero en el popular, en el colectivo, sí es muy importante el básquetbol, ¿no? Entonces uh -huh. no sé, no sé, no he visto que tengan planes de, de expandirlo a otros deportes y en el caso de retomar, pues, qué fue de la vida de... este, No sé, a modo de temporada 2 o lo que sea, eh, no sé, no he visto nada. Solamente hay artículos en internet directamente... Eh, por ejemplo, en Squire y en Voltur que, que retoman como de Bueno, y qué fue de los chavos del documental de, de la Ah, pero Chance? el otro, ajá. No, incluso del de básquetbol. O sea, Squire ah, okay, lo, okay, okay. lo retoma. Pero bueno, tal vez no es la mejor versión. O sea quizás esperabas como un, un capítulo de epílogo ¿no? como de, uh -huh. de bueno y, y todos fueron felices ¿no? este, él consiguió una beca completa y se graduó en telecomunicación ¿no? entonces este uh -huh. sí no, 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 no vi que que tengan como un, un después ¿no? ahorita okay. y, y te digo son, es una pues como miniserie eh, por temporada porque son ocho episodios ¿No? Es muy a lo Last Dance uh -huh. Pero Este Esto es abordando a este equipo Y pues como Estados Unidos tiene un buen de, de deportistas Y muchas historias que a veces pues Merecen ser contadas Seguramente vamos a estar viendo más material O en una de esas una versión 2 ¿No? De, de qué pasó Desconozco completamente uh -huh. ya, ya para muchos fue un gane El que Incluyeran básquetbol, porque pues se llegó a tornar que era puro fútbol americano y de hecho la marca ya estaba asociada con eso. Como de que, bueno, ya vienen los de Netflix a grabar la última oportunidad, ¿no? Entonces hay que echarle ganas porque hasta es publicidad, güey, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí, posiblemente por ser los, los el país que son, pues habrá de béisbol o habrá de otros deportes porque pues le sobra. Habrá de yeah. hockey seguramente, ¿no? Entonces, so, ahora sí que es esperar a ver, qué, a ver qué nos pueden ofrecer.
1: Órale. Va, pues sí, suena bastante interesante. Y digo, a mí, justo desde que vi The Last Dance, como que me ha llamado más la atención meterme en ese pedo del básquet. Entonces, pues,
0: pues está buena oportunidad. Está bien. Y bueno, ahí si quieres, sí. pues está en Netflix. Netflix. Ya están cargados los episodios. Así que, pues, <coughs> se pueden aventar ahí un maratón o medio maratón y. Se la van a pasar perfecto. Pues ya, está por ahí.
1: Eh, y eh, bueno, yo les voy a platicar de otra película que está ahorita en cines y también está nominada a Mejor Película en los Oscars. Y eh, de hecho, de las que he visto, de las nominadas, solo me falta por ahí Minari. Esta, esta creo que ha sido mi, mi favorita. Es eh, Judas y el Mesías Negro es una película que eh, trata sobre el caso real de un informante del FBI que eh, se unió a las Panteras Negras eh, en, de Chicago y durante, bueno, a finales de los años este, 60 y este cuate pues iba, eh, mientras por un lado fingía como ser eh, pues un hombre de confianza de... De un líder civil que se llamaba Fred Hampton, este por otro lado estaba alimentándole información de la FBI sobre los movimientos de, de, de las pantallas negras, no era pues este. Hampton fue como un icono de finales de los 60 del movimiento de liberación este, de afroamericanos. Ah, él tenía como un. Este, pues sí, una forma más eh, radical que a lo mejor eh, de lo que hemos visto en este... Pues cuando se habla como de esto de este tipo de temas, eh, él estaba como muy a favor de, pues, de que todos estuvieran armados. Eh, él hablaba como muy abiertamente de, de ideas socialistas y también eh, tenía como esta idea de ir construyendo... Eh, pues una comunidad de, pues, que más allá de eso, los discursos políticos, se tenía que ir a empezar como a construir ciertas bases para el partido de las pantallas negras, eh, como también para reforzar sus filas y ganarse de alguna forma como el favor de, de la comunidad y de alguna forma también ahí retribuir, ¿no? Eh, tenía, por ejemplo, ese tipo de eh, programas sociales donde le daban de comer a niños ¿no? y eh, pues al mismo tiempo eh, se enfrenta a pues ciertos retos de organización de, de intentar hacer alianzas con este, otras personas bueno otros grupos este, afroamericanos, grupos hispanos incluso se van con unos cuates este, que son blancos sureños pero o sea con su bandera confederada y todo pero eh, les hace, pero les, les dice justo que finalmente los la, enfrentan como la misma opresión, ¿no? que es el capitalismo y demás. Entonces, obviamente, esos discursos al FBI le parece así como lo más terrible de, uh -huh. del mundo. Y pues están tratando de cazar a, a este güey, ¿no? Y, y pues esto es lo que vemos en, a lo largo de esta película. y Es una. Bueno, creo que justo lo, lo más fuerte de la película en general es la, eh, pues las actuaciones y el reparto que, que tiene. Me parece que es una película que... No sé si necesitaba que se consolidaran, pero lo hace. Que es este, consolidar tres actores que creo que están como... en. Pues ya... En, pues se perfilan como para ser los más importantes de estos años. Este, uno es... Eh, Daniel Kaluya, que es el protagonista, él lo recordamos ahí por Get Out mm -hmm. y estuvo también en Black Beaver y demás otro cuate que estuvo en Get Out este, Kit Stanfield que él hace como del, este, eh, William O'Neill que es el cuate que está por ahí filtrando información del FBI el güey del FBI que es este Jesse Plemons que eh, pues está por, eh, fue por ahí eh, estuvo en Breaking Bad y en I'm Thinking of Ending Things Esta película de Netflix del de, año pasado Y va a salir va a ser el protagonista de la nada de Scorsese Entonces como para que Le vean calando a este cuate Como lo tienen ahí ya, ya medido Y también sale por ahí Una chica que eh, Estuvo en Power Bueno, proyecto Power de Netflix Este, Deborah Bueno, se llama Dominic Fishback Y bueno Este pues es una película que tiene como toda esta carga social muy cabrona y también creo que justo el hecho de que, el, este, pues de que este personaje esté siempre en esta dualidad de ser informante pero al mismo tiempo se vuelve como un hombre de mucha confianza de, de las Panteras Negras, hace que la película constantemente esté en una tensión bien cabrona sobre... Si en algún momento lo van a descubrir o... Este... Si lo van a... Eh, pues sí, o sea, si él mismo se va a revelar. Eh, vemos que no es como una cuestión muy sencilla para él eh, estar ahí. Eh, sí se debate constantemente sobre si lo que está haciendo está bien o no. Y pues obviamente la de ahí la, el título de Judas y el Mesías Negro. Eh, hace referencia, obviamente, a, a este... Eh, pues este líder social eh, pues a él como Judas al, al informante y eh, por eso no, no es raro justo que toda la película esté atravesada por este tipo de iconografía o, o de pues como ciertos momentos hay medio bíblicos que, eh, eh, hay un momento en el que por ejemplo este, como que un, dos personajes van a tener un hijo y entonces hay como ciertos encuadres y demás que te hacen recordar a, pues a la Biblia y ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, creo que sí es una película muy impresionante en, en todos esos sentidos de tanto la atención como el, el mensaje social como el, eh, las actuaciones. Tiene una atmósfera... Casi toda película transcurre de, de noche porque pues obviamente tienen que estar ahí eh, ocultos. Entonces, eh, sí tiene una, una atmósfera como muy... Eh, Opresiva tiene una música de un soundtrack que a veces es eh, una, un jazz pero bien raro, o se escucha como bien arrabalero y como medio desafinado, bien chingón, y en otros como la, la música clásica de, de orquesta y creo que esa combinación está ahí bastante interesante. Y pues no sé no sé qué más decirles más que justo pues eso, creo que de, de las que he visto es mi, es mi favorita.
0: Ya, bueno, ahí te, te dejé hablar porque te vi inspirado. <risa> este, <risa> no, que, quería preguntarte, o sea, para meternos un poquito al terreno político. Creo que el tema de las Panteras Negras no es un tema que al menos aquí en México sea tan... Sí, no, pero... eh, Como tan popular, entiéndese que, pues, para nosotros... Como sociedades más como de. son activistas por los derechos de los afroamericanos y se chingó, ¿no? O sea, como que así uh -huh. lo vemos nosotros. Pero está bastante fragmentado en Estados Unidos. Porque hay grupos que son como muy específicos o de una época muy específica. Que, que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Tal vez nosotros. es como si le explicáramos el movimiento zapatista, ¿no? a un extranjero. como que hay que dar claro. mucho contexto para que se llegue ahí. En este caso, ¿tú crees que eh, eh, para alguien que ve por primera vez la película y también al mismo tiempo entiende quiénes son... Eh, bueno, qué, qué, ¿qué fue el movimiento de las Panteras Negras? ¿Se puede tornar algo confuso o simplemente en la película está, digamos, trabajado un poco superficial para que cualquiera entienda que se trata de... Eh, activismo por los derechos de los afroamericanos O sea, es un tanto simple para el espectador Aunque quien conozca de la historia de los activistas Sabe que es algo muchísimo más profundo Pues,
1: de hecho yo oye, O sea, yo fui completamente en blanco eh, okay. Sobre, o sea, creo que lo que más que Tenía como esta idea como muy vaga De, de quiénes sean las, las pantallas negras eh, y bueno, pues recordamos también en, en los olímpicos, eh, como está este pedo de los atletas que se subieron, mostraron su puño
0: que fue aquí, eh, las sí.
1: olimpiadas en México, ajá, justo entonces ese es así como mi conocimiento del tema, o sea nada, ¿no? Sí. Pero eh, viendo la película como que justo eh, hay ciertas menciones y, y se me hace muy chistoso que creo que estén co coincidiendo en en tiempos recientes eh, Hay menciones por ahí por ejemplo a Malcolm X Que hablamos de En One Night in Miami Sale como personaje eh, Hay por ahí Una mención al, al este Al juicio que se está llevando a cabo también en Chicago De los este siete, el, Este juicio de los 7 de Chicago Que es otra película mm -hmm. que también Está nominada Entonces pero, Por ejemplo <coughs> Yo capté esa referencia por haber visto la otra película, pero creo que si no la traes, no, no te afecta nada. Incluso les, les diría que si pueden ir a verla sin, sin saber nada sobre el tema, creo que este, pues eso va a ayudar muchísimo a, a justo a que, a que acompañen como con, con esa, esa tensión de, de saber en qué, en qué termina esta historia. Y sí, creo que en la película, digo, obviamente, si ya... Conocen el tema y demás, sí debe haber, eh, y hay varias menciones a otros activistas, a otros movimientos, a, y pues y también hay por ahí como escenas documentales que seguramente, si, si conocen, pues los van a, a resonar, me imagino, pero si no, no creo que en los primeros minutos queda como muy claro más o menos este, la, la importancia del de movimiento hacia dónde va y creo que incluso a diferencia de, justo del juicio de siete de Chicago que creo que te lo da como con muchas este como con manzanitas para que bueno manzanitas más bien sí si te te guía como muy claramente eh, para que cualquier persona lo pueda entender acá no no me parece que sea como tan didáctico pero te dan la información que, que necesitas eh, saber, y justo creo que el drama está más allá de, de lo histórico, que pues también está muy cabrón. Es este, creo que se sostiene solita por, por ver a estos eh, dos personajes ahí, pues en esta relación de, pues de complicidad, pero también de, de, de mentiras. ¿no?
0: Entonces. Oye, te quería preguntar una última cosa. Eh, por tratarse de, de una película que desde el nombre ya está haciendo una referencia pues bíblica y todo eso, y también esta dinámica de ser un informante al FBI que, que pues choca bastante con los principios de una persona, eh, ¿qué espacio dentro de todo lo lo político y ético entiéndase en la película eh, ¿qué, es, qué, qué juego tiene la moral en la película o sea porque eh, ya el hecho de juzgar algo como de esto está bien esto está mal pues ya ya hay una ya hay un sesgo no ahora eh, queriéndose ir hacia lo bíblico pues tiene que haber moral no pero acá acá qué ¿Qué personaje es la moral en esta película? ¿El informante? Pues, el, el ¿La culpa por, por decir viendo el movimiento que se está construyendo? ¿O ahí hay otro juego, ahí oculto que no estamos viendo?
1: Pues yo creo que en general... Mmm, creo que sí es muy claro en decirte quién es el buen y quién es el malo de la película. En el sentido de... Eh, pues sí no hay como... Eh, no sé cómo decirlo es que por un lado sí me parece que encuadran al tanto al movimiento como al FBI como a la situación que, que enfrenta el, el informante eh, te dejan ver que son personas que están sometidas a un sistema y que básicamente están en el lugar en el que están, porque las circunstancias los orillaron a ella. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de, pues, del Mesías, digamos, mm. eh, este Fred Hampton, pues sí te dejan ver que es un güey que por las circunstancias en las que creció y con la gente con la que creció y demás, para él no había otro, otra respuesta más que ser el revolucionario que es, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado la, El motivo por el cual el, este, eh, eh, O'Neill se, se transforma En un informante También te habla De que no fue una decisión Completamente libre Sino que fue pues, coercionado Y que también Por sus circunstancias Su personalidad lo que sea Pues eh, tomó esa decisión Y que es una cosa que el todo el tiempo le cuesta trabajo, o sea, no es un eh, pues es pues un soplón eh, que lo haga como felizmente, sino que se debate entre si lo que está haciendo está bien o mal okay. y el güey del FBI también tiene ahí como que sus cosas este de que pues es un güey que está siguiendo órdenes, ¿no? entonces creo que va por ahí o sea, me parece que sí hay como cierta claridad de quién es entre comillas el bueno y quién es el malo pero sí está como ¿Cierta? Hay complejidad moral en, en, la, en la película
0: Perfecto, va, me late Pues sí, le daré ahí una... Le echaré un vistazo Para ver qué tal qué tal me parece Y ya lo comentamos la siguiente semana
1: Va, chingón Sí, es, es este Judas y el Mesías Negro Y la pueden ver ya en
0: los cines Vale, perfecto Y bueno, pues creo que al, al inicio... Al inicio te había comentado que si quedaba tiempo ahí hablaba de una producción pendiente eh, La verdad nada más es por hacer mención a, a eso, es mero chiste Pero pero hay chistes que también son anécdota Y, <risa> y bueno, pues eh, uno de los programas que yo estuve viendo toda esta temporada pandémica Y que hasta cierto punto me salvó de bastantes noches de aburrimiento Fue el Hexatlón, que aunque parezca uh -huh. mentira es un gran programa que... Que bueno, llegó a su fin en su cuarta temporada. Eh, bueno, más bien la cuarta temporada llegó a su fin el domingo. Eh, se transmitió en vivo la final. Eh, y nada más rápidamente les explico de qué va. Si es que no lo han visto. Seguramente sí. Porque es creo que el programa más visto de la televisión mexicana. Ahí dándose un tiro con, con Masterchef, con La Voz y todas esas <risas> producciones de, de Tela Abierta. Y bueno, es un digamos es un reality show, desafío en el que juntan a, a grandes atletas eh, mexicanos, algunos eh, ya consagrados, otros más o menos ahí consagrándose, que yo honestamente no sé qué van y hacen ahí, si todavía están en, en tiempos de, de ser olímpicos, pero bueno, ¿no? <risa> entonces este los, los llevan a, a realizar una serie de competencias en una isla ahí del, del Caribe eh, dominicano, para que... Eh, eh, primero vayan por equipos y al final, conforme se vayan eliminando semana con semana, eh, queden solamente dos personas de cada, de cada rama, eh, varonil y femenil, y compitan por un millón de pesos. Eh, realmente el hexatlón son una serie de circuitos que son divididos por fuerza, velocidad, agilidad y demás. Eh, completan el circuito, llegan a un área de tiro tienen que derribar este, diferentes objetos o encestar cosas, ya depende de, de la destreza que, que decidan los productores en el momento que se debe de, de acatar. Y tienen diferentes tipos de premios durante la semana, que en algunos casos es eh, competir por ver en dónde van a, a vivir los siguientes días, que puede ser como unas casas bonitas, unas casas como ahí de... De, de cierto lujo o en un campamento donde no pueden ni bañarse ¿no? y en otras ocasiones es eh, para acumular una serie de puntos e ir a tiendas como de raya ahí para comprarse <risa> productos o eh, pues no sé como que diferentes dinámicas hasta que al final de la semana se juega en la permanencia y de la permanencia el equipo perdedor juega entre ellos para ver quiénes son los que van a ir a a la eliminación y es así como cada domingo pues eliminaban a, a uno distinto ¿no? eso es como básicamente cómo funciona eh, Exatlón existe en diferentes países, es una marca turca que le vendió las licencias a, a varios países en Europa son muy famosos, en Hungría son bastante bastante eh, conocidos y que y son fans de los mexicanos porque hemos tenido la fortuna de, de que en ediciones pasadas los mexicanos se han llevado los trofeos de, de copas eh, ya tiene Colombia, Estados Unidos México, eh, Turquía por ser el, el bueno, el inicial eh, Hungría, creo que ya hay uno en España, una cosa así y este y ya es muy común que cuando están a media temporada de algunos de los dos países, se haga como un crossover para que compitan uno con otro eh, al menos una jornada completa eh, como México contra algún otro país, y algunas veces incluso Copas internacionales de los cuatro mejores países que hayan clasificado Y ver quién se lleva otro tipo de premios, otro tipo de competencias Es bastante divertido, a mí me, te digo, me entretuvo bastante Porque hay güeyes que si bien no lo puedes ver eh, por lado deportivo También te puedes ir por el drama, porque siempre hay uh -huh. este, A ver qué, qué consigues ahí Estuvo bastante entretenido porque había alguien de la producción Que tenía spoilers de esa madre Que las grabaciones van como 10 días adelante y todo el tiempo parecía uh -huh. como Juego de Tronos en sus mejores años. Este, porque todos especulaban qué iba a pasar. Había güeyes que subían videos diario. Ahí uh -huh. viendo qué. Como que es una comunidad bastante chida, ¿no? Hay, hay varias cuentas de, de redes sociales que se dedicaban a ver el rendimiento de los atletas, ¿no? Quienes ganaban, quiénes perdían. Eh, pues, había memes, güey. O sea. La verdad a mí me, me entretuvo mucho, duró un chingo más de lo que hubieran pensado porque lo extendieron como más, eh, duró ocho meses en el que pues, prácticamente solo dos días a la semana no había Hexatlón y, y aún así te quedabas como que con ganas de, de, de ver un poco y que pues, te vas encariñando más allá de con el drama que hay en, entre ellos, eh, vas, te haces de tu favorito muy rápido, no disfrutas bastante ver pasar por los circuitos a a los atletas, hay unos que tienen como ciertas habilidades pues como un poco predeterminadas porque son acrobáticos, entonces ver pasar esos circuitos que son pistas de 100 metros y en el mejor de los casos son de 50 pero pues más difíciles este no sé, te ayuda a, a salirte un poquito de esta realidad pandémica todo esto se grabó durante pandemia y ellos tenían como que bastantes referencias a que gente en hospitales, adultos mayores niños eh, eran como bastante fans de del formato porque como que los invitaba a hacer circuitos ellos y también jugar, ¿no? entonces creo que por ese lado así como que la tele cumple con el deporte en el país ¿no? y, y no sé, a mí la, la neta me, me agradó bastante dicen que va a haber una quinta temporada y ahorita no sé destaco la participación de, de una de las concursantes que Prácticamente es conocida en todos los países donde hubo el exatlón. Eh, todos los países que se enfrentaron contra México la reconocían como la mejor atleta. Es una chica que, que incluso a los hombres de su temporada, cuando les tocaba llegar a competir como en equipos o en rondas mixtas, los despedazaba por un chingo de, de metros y de, y de tiempo. Y que pues digamos con la mano en la cintura se convirtió en la campeona de vuelta. De la temporada anterior en la que estuvo Una copa internacional Y en esta cuarta temporada Que fue como un All Stars no Que fue como los mejores contra los mejores okay. Es una chica que se llama Mati Álvarez Y que es uh, una uh -huh. heptatleta eh, Por la Universidad de Texas Y la Universidad de Puebla Entonces digamos que ella ya Ya en su deporte ya era muy Muy buena y nada más vino a confirmar Que en cualquier cosa deportiva Que la pongas podía reventar A quien fuera, no entonces hasta ahí mi reporte respecto al les digo les digo, me da como mucha nostalgia porque sí fueron como mi telenovela de, de todas las noches durante <ríe> la pandemia y pues ahora habrá que ver qué otra qué otra cosa me aviento para, para llenar ese vacío.
1: Ya, qué chingón, sí, ya de hecho este, vi parte de la tercera temporada este, y me tocó ver justo una de esas copas internacionales y demás. Y como que ubico por ahí algunos nombres este sí. perdidos Porque sí era como, este, pues bueno, fue como una temporada extraña ahí con la que estuve viviendo con familia Entonces, eh, sí, era como esa, ese pedo de verlo en las noches, ¿no? Este, uh -huh. Justo, puta, súper entretenido y sí, era muy chistoso como, ¿cómo empiezas un día? Eh, ah, ¿qué es eso, no? Ah, sí, están esos güeyes saltando. Y ya ¿no? pasan dos o tres días y estás eh, gritando a la tele, ¿no? Sí, sí, sí es muy, muy entretenida esa, esa manera. Y, y justo creo que algo, algo bien chistoso es cómo se crea esa comunidad tan cabrona, en, sobre todo en redes sociales. Sí. Creo que este sí es como justo acceder a ese grupito de güeyes que... Ves este gritando, mentando madres por cosas que no entiendes hasta que estás como ahí, ¿no? Como justo cuando eh, cada que está como MasterChef y empiezas a ver por ahí sí, este, eh. trending topics que no entiendes. <risa> sí, justamente. Sí, es, es, es una experiencia bien, bien chida, pero digo no, no, me, no me tocó verla de esta, esta temporada,
0: pero. Pues mira, fue, no, pues, fue, la, es que... más, fue la más este, uh -huh. difícil, dicho hasta uh -huh. por ellos, porque como que sí, los de la producción se, se mancharon porque pues no había, no había gente débil, entre comillas, ¿no? O sea, del 100%, el 95%, el 90% eran güeyes o que ya habían estado y habían llegado muy lejos, eh, eran casi todos, por ejemplo el equipo, uno de los equipos estaba conformado por, por tres campeones y por dos subcampeones, y el resto había llegado a semifinales, o sea, ya era un Dream Team cabrón. Del otro lado yeah. algo similar, pero todavía como ellos como que batallaron mucho, porque aquí no, nunca entendí esa regla de que eliminaban a alguien y después llegaban re, eh, relevos, hasta que uh -huh. en cierta semana ya no entraba nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues llegó un punto en el que el equipo contrario, el equipo azul, pues ya había renovado a tantos güeyes que ya nada más quedaban como tres del equipo original, ¿no? Ya. Yeah. Eh, este, muy a lo vision, ¿no? Ahí de que pues si cambias todo sigue siendo el mismo equipo, pues no sé, <risa> entonces, este, pues ya como que ya en la segunda vuelta de cambio de integrantes como que ya agarraron el pedo mejor y ya, mm. ya había como con qué competir, ¿no? Pero... Pero sí, sí fue una temporada muy, muy cabrona. Sí se ve una evolución. Yo medio vi la primera, pero no estaba listo para tantas horas de televisión. Entonces, <risa> digamos, como que me fijaba en la producción. Y como toda producción, primera temporada, siempre hay como limitaciones. Entonces, acá sí se vio el dinero, güey, ¿no? Sí, toda la lana estaba donde tenía que estar, el nivel estaba igual. Y lo que, pues, le molestó a la gente ya hacia el final de la aventura fue que... Con tal de hacer en vivo la final y hacer una copa internacional que no estaba programada porque por pandemia este, extendieran un mes las grabaciones ¿no? Entonces ya de repente los pinches semifinalistas ya y no es payasada ya andaban jugando pues quiz güey, o ya andaban no jugando Ajá. así pues mamadas que eran nada deportivas ¿no? O sea era Ajá. como vamos a rellenar esto como se pueda. Y a veces se aventaban dos días sin programa... A veces dos, tres... Y en el tercero jugaban quiz... Y en el otro... Pues llamada con sus papás, ¿no? Un quiz con los papás, güey... Entonces, pues sí ya se veía como de... Pues ya caben esta madre, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no hay pedo, nada más avanzan... ¿no? Y al final sí avanzaron y todo... Pero creo que el ritmo se cayó bastante... Pero no por ellos, ¿no? Sino porque la producción se aferró a... A que el programa fuera como como, pues no sé si por patrocinios o por otras cosas, pero por amarrar más lana, creo yo, pues se les, se les salió de control. Pero lo que dices de las comunidades, pues sí es, es como bastante marcado, porque pues comediantes y gente que trabaja en la misma televisora, pues tenía como el encargo de tener sus cápsulas, no así de, de la parodia del Hexatlón y todo eso, y eran súper cagadas, el Capi Pérez se encargaba de esa madre, entonces como que siempre había algo relacionado al programa y que tú lo veías en los números en redes sociales, todos los programas eh, los íntegros que son, se dividen en dos pero son dos horas este tienen arriba del medio millón de vistas y aparte suben clip, clips que, que cada uno pues sin pedos puede llegar a 140, 180 mil vistas, entonces si le sumas que en la tele abierta pues, pues llega a chingos uh -huh. de más personas sí era un programa que, que se defendía bastante bien en, en internet y en la tele abierta, pero bueno eso es yeah. a grandes rasgos no tanto <risa> este, la experiencia del hexatlón ahí si sí quieren buscarlo hay un chingo de episodios por si quieren aventarse todas las temporadas, todas están en YouTube por fortuna, o pues esperarse a la quinta temporada a ver qué, qué se inventan va, pues chingón está
1: por ahí la, la recomendación
0: vale, y bueno pues con eso creo que llegamos a, al fin de las reseñas del día de hoy solo les recuerdo que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela quienes hacen posible todo este material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6pm vamos a estar compartiendo el material a través de Spotify, Apple Music así como Anchor
1: sí muchas gracias por escucharnos y aquí estamos para la próxima semana vale ya está. Bye.
0: Los inexpertos.